0: Florencia, me gustaría que me cuentes eh, cómo se sobrevive al suicidio de un hermano.
1: Bueno, la verdad es que no, no tengo la respuesta. Yo te puedo contar cómo yo sobreviví. Exacto. Que no es lo mismo. En eh, principio terapia, yo siempre digo que, que mi psicóloga, que fue mi psicóloga hasta hace un mes, y bueno, ahora interrumpí el tratamiento, pero fue durante más de cuatro años, Andrea fue un gran pilar. Yo creo que sin el acompañamiento de ella no, no hubiera sido posible. Después, en, segundo, no en segunda instancia, en otra instancia, los afectos. Yo tenía mi familia rota cuando se suicidó mi hermano. Eh, entonces, mis amigos, mis amigas fueron muy importantes, que estuvieron ahí y siguen estando al pie del cañón, atentos a las necesidades. Un poco sin saber cómo se acompaña en duelo. Eh, pero con, con todo el afecto. Yo creo que, que, lo que lo que a uno lo salva en esas situaciones es el amor, es el afecto. Y en otra instancia, mi profesión. Con quien estuve enojada mucho tiempo, cuando se suicidó mi hermano, yo no me había recibido en ese momento. Me recibí como dos, tres años después. Y, y estuve enojada con la carrera, pensé que no si no, iba a poder, si no había podido salvar a mi hermano, no iba a poder ayudar a nadie. Después me di cuenta que no era así. Y me amigué. Y mi profesión es muy importante. Digamos, es el, el, el sentido que tomó mi profesión, el, eh, eso es muy importante. Digamos, mi, mi trabajo en fundación de pesares, eh, mi trabajo en duelo en el, con mi consultorio particular es fundamental. Eh, y después, la, el deseo y las ganas también. Eh, yo soy una persona que, a comparación de, de cómo era mi hermano, que era una persona mucho más tranquila, yo soy una persona que me gusta mucho hacer cosas. Yo no, desde que se suicidó mi hermano no me, no me perdí, no sé, un cumpleaños, no me perdí un evento. A mí me gusta salir. Hay momentos que, los que quiero estar en mi casa. En cierto punto, en ese momento, me apagué y, por, por momentos también me apago actualmente, o sea, me sigue pasando un poco de aquellos días que necesito tranquila. pero ahí uno se lo atribuye bueno, el día de lluvia o no sé, que empieza a hacer frío y demás, yo creo que tiene que, que, digamos, que son restos del duelo, el hecho de que hay veces que tengo más ganas de ir a trabajar que otras o no sé, de hacer cosas que otras, también me lo permito. Pero Bien. te diría, esos pilares fueron muy importantes.
0: Bien, ¿cuántas preguntas surgen después, verdad? Te surgieron muchas a vos.
1: Sí, en realidad yo en lo personal nunca quise saber por qué mi hermano se había suicidado. También me parece que reducirlo a eso es justificarlo. Es decir, suponete que mi hermano, no sé, se hubiera quedado sin trabajo. Entonces, decir que mi hermano se suicidó porque se quedó sin trabajo, a mí me parecía que era... Como decir que alguien que se queda sin un trabajo era, eh, es motivo suficiente como para suicidarse, cuando no lo creo así. Uh -huh. eh, después surgieron un, a, a, un montón de preguntas en torno a la muerte. ¿Qué pasa después? En mi caso particular, empecé a preguntar respecto de qué pasa después, dónde nos vamos. Por, por un montón de cosas, porque uno, no sé, ve sus cosas materiales y, y uno dice, estas zapatillas no las va a usar nunca más, por ejemplo. O sea, son, son cosas que, eh, un montón de preguntas en torno a la muerte, qué pasa después, y es como que es eso de, como si se hubiera adelantado en una carrera, hubiera pasado la meta final, y vos te quedás del otro lado, y decís, y ahora, es como la desolación total, la, 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 yo me quedé sin palabras después, Lucía, mi hermano. realmente soy una persona que habla un montón, y en esa circunstancia, no sabía, no sabía qué estaba pasando. Creo que el día de hoy todavía no sé qué está pasando y, y cómo, cómo vivo. Por eso me, me cuesta un poco la pregunta, ¿cómo se sobrevive? Bueno, sí, yo te puedo decir todo esto de la, las, lo que a mí me ayudó, lo que a mí me acompañó. Por otro lado, soy una privilegiada, creo yo, eh, porque, bueno, eh, por, creo que el duelo está muy... Eh, vinculado a la, a la clase social. Yo creo que lo socioeconómico, lo cultural, influye mucho en el duelo. Y el hecho de haber podido elegir, en ese momento suspendí dos meses el estudio, acompañé a mi familia. Eh, y yo creo que en, en ese sentido fui una privilegiada de, de poder elegir, eh, de poder haber, teni de, de haber tenido ciertas cosas garantizadas, como por ejemplo, eh, no sé, comida y casa, básicamente y poder después, en función de eso, acompañar a mis papás, como te digo, hacer algún que otro viaje, que no me devuelve a mi hermano, que no me quita el dolor, pero sí que me relaja o me saca cierta presión en un montón de cosas que sé que no a todas las personas les sucede eso.
0: Eh, en este tiempo posterior surge la, la inquietud de saber si se podría haber hecho algo, si uno lo podría haber eh, detectado, eh, si lo podría haber impedido. Eh, ¿Te pasó eh, eh, vivir esta experiencia?
1: Sí y no, porque en realidad yo creo que mi hermano estaba sufriendo mucho, pero se, a comparación de otros casos de personas que se suicidaron, que fui conociendo después, uh -huh. él se encargó mucho de, eh, o sea, hizo lo que yo digo, el plan perfecto, lo ocultó muy bien. Es decir, mi hermano jugaba al béisbol había dejado de entrenar. Eh, a mí me había dicho que había, yo vivía con él, me había dicho que habían tenido los entrenamientos y a sus compañeros de béisbol le había dicho que no podía ir porque tenía que cuidar a mi abuela que estaba enferma. Lo cual sí era cierto porque mi abuela estaba enferma, pero no la cuidaba él. Entonces, salvo que, ser, salvo que yo hubiera tenido contacto con mi hermano vivo, con, mi, con sus compañeros de béisbol, nunca hubiera saltado esa, eh, digamos, nunca se le hubiera caído el plan. Todo esto yo lo supe después. Eh, no sé, que faltaba, faltaba trabajar y decía que, nos decía que le dolía la espalda, que no se sentía bien físicamente, uh -huh. y en realidad creo que estaba atravesando una profunda depresión, pero yo me doy cuenta después de eso. Eh, yo creo que el suicidio de mi hermano en particular, no sé si se hubiera podido evitar. Hay veces que creo que sí, hay veces que no. El tema es que tenía que haber una voluntad de él, digamos, Así yo me hubiera dado cuenta, no, puedo, no se puede olvidar a una persona a la debe ir al psicólogo, por ejemplo. Uh -huh. Tal vez hubiera tomado algunos otros recaudos y hubiera acompañado, hubiera hecho más de lo que hice. Pero no sé si he evitado. Eh, sí, sí es una pregunta y sí la culpa está presente. Yo la O sea, fue algo que tuve que trabajar porque yo vivía con él, uh -huh. estaba era casi psicóloga, me faltaban cinco materias y no me di cuenta. Y, y también eso tuvo un gran impacto, creo, en, en mi forma de ser. Yo cambié mucho en cuanto, y, y fue muy útil para mí en cuanto a lo profesional, el, el cómo uno escucha, eh, cómo está disponible para el otro. Yo por momentos creo que, eh, reconozco que no, no sé si estuve 100% disponible para mi hermano. Uh -huh. No, no tomé dimensión de lo que le estaba pasando. Yo pensé que simplemente estaba cansado y estaba faltando de trabajar y era fin de año y estábamos todos cansados y yo también. Eh, de hecho, yo creo que si alguien nos hubiera visto a los dos, yo estaba anímicamente peor que él porque estaba terminando de cursar eh, en eso de la, la facultad, las correlatividades, estaba teniendo problemas con eso y, y yo estaba peor y, y me la pasaba llorando. Y yo él nunca lo vi llorar o mal por uh -huh. algo, por ejemplo. Tal vez fue ese, esa la forma que tuvo de detonar eh, todo este padecimiento que tenía. La verdad es que no lo sé.
0: Claro, porque no, no es sencillo descubrirlo, detectarlo. Eh, este sentimiento de autorreproche que puede aparecer posteriormente eh, lleva a creer que, que uno tiene la, la omnipotencia de poder descubrir o poder intervenir a tiempo o poder eh, evitar una situación que tiene que ver con una decisión exclusivamente personal, individual.
1: Sí, y yo en cuanto a la decisión, eh, es, una, es una palabra para mí como polémica en el sentido de yo no sé si mi hermano decidió algo, yo creo que hay que uh -huh. poder tener un mínimo juicio para decidir. Ajá. Yo no, no, no sé, o sea, yo un poco, y, y esto es algo que a mí me alivió mucho, entender que no estaba decidiendo nada, Ajá. que hizo lo que pudo, ¿no? Y que tenía que ver con su sufrimiento y que no quería suicidarse, hacer sufrir a mis papás, a mí a mis abuelos, o a sus amigos, a quien sea. Lo que él quería era terminar con ese sufrimiento. ¿Podría haber encontrado otra forma? Sí. El tema es, no tuvo el criterio en ese momento para decidir. Y eso, y eso me parece importante y, me, y para mí fue aliviador. Yo nunca me lo tomé personal. De hecho, creo que hasta cierto punto me cuidó porque en el, yo vivía con él y en el momento que mi hermano se suicidó, yo estaba 200 kilómetros de mi pueblo porque era 24 de diciembre y yo estaba habido a pasar las fiestas con mi familia y lo estábamos esperando porque él tenía que trabajar, cosa que no, no fue. Pero, bueno, en eso creo que hasta me cuidó y por eso digo, no, no me lo tomo uh -huh. no me lo tomo personal. Pero creo que, no sé si alguien decide, así como alguien, como, no sé, uno decide mudarse de departamento o, o separarse de su pareja, no sé si alguien decide suicidarse. Porque además lo que yo siempre pienso y es lo que más pena me da, y lo vengo pensando hace muchos años porque, además de mi hermano, se suicidó uno de mis mejores amigos. Eh, a lo teníamos 17 años, y es que eh, es una decisión que se toma en soledad. Yo, no sé, el día de mañana no estoy contenta con mi trabajo, quiero dejar de ejercer mi profesión, lo converso con familia, con amigos, con, no sé, en terapia. Esto es una, decisión, una algo que se, que, que se decide, entre muchas comillas porque me gusta la palabra decidir, pero no le encuentro otra, en profunda soledad consigo misma, no es algo que alguien avalaría de, de ninguna forma entonces, eh, ya te digo no es lo mismo que alguien venga y te dice che, la verdad no estoy contenta con mi pareja, no sé creo que no voy a seguir, ¿qué te parece? ¿pasa esto? ¿siento esto? nadie va a avalar nunca una cosa así, entonces a mí lo que más pena me da es que lo hayan decidido en esa, en esa soledad y en esa tristeza o, o, o sea, me lo, me lo imagino a mi hermano en esos últimos momentos y digo, me da pena que haya sufrido tanto y yo, ahí sí, yo no me haya dado cuenta. Uh -huh.
0: eh, ¿Cuántas cosas se desprenden de lo que vos decís? En principio, eh, el, el suicidio como sinónimo de sufrimiento. Uh -huh. Que el, si vamos a, a una cuestión numérica, cada 40 segundos una persona se sí. suicida en el mundo. O 10 personas mueren por día en nuestro país, ¿verdad? Por suicidio. Eh, y no siempre el suicidio ha sido visto de esta manera. ¿no? Generalmente, o desde la cultura, eh, se lo deja en otro tipo de lugar. Tal es así que es difícil hablarlo. Y ahí lo enlazo con otra cosa que, que vos estás diciendo. Es algo que que no se expresa porque se juzga, eh, y no se abre el espacio necesario para poder hablar de esos sentimientos que pueden aparecer, uh -huh. y muchas veces cuando alguien lo dice también por una cuestión vulgar o popular, eh, se entiende que quien lo dice no lo va a llevar a cabo.
1: Sí, eso es un gran mito. no eh, hay otros mitos, a mí me molesta eh, al punto de que me enoja la frase está llamando la atención, por ejemplo. Uh -huh. No está llamando la atención, está pidiendo ayuda, que no es lo mismo.
0: Exacto.
1: Eh, y, y esto que vos decís también, por mucho tiempo se creyó, incluso yo misma creo que lo, lo creí en cierto punto hasta que me empecé a estar eh, informada en el tema, que alguien que lo decía no lo iba a hacer. Que estaba esto, llamando la atención. Y después uno se da cuenta que no. Y si sí es cierto lo que vos decís, en cuanto a lo social, en cuanto a lo religioso también, se está generando a poco movimiento. Yo a, a, lo había justo hablado paradójicamente con mi hermano muchas veces, mi hermano era periodista, que el suicidio no era noticia porque se podía generar un efecto con, eh, contagio. Y en realidad, yo creo que hablando de suicidio, podemos generar prevención a, de la manera correcta. Entonces, eso, eso es importante. Es, es algo incómodo de escuchar. Digamos, a mí me gustaría estar acá tal vez hablando de otra cosa. Pero, digamos, a nadie le gusta, eh, a mí no me gusta que un paciente llegue al consultorio y me diga que, que tiene ideas de muerte, que no quiere vivir. Yo, digamos, pero es algo con lo que tengo que hacer algo, digamos, es una responsabilidad como psicóloga y también como amiga, como hija. Eh, como lo que sea, y también en cierto punto como hermana, digamos, si mi hermano me hubiera dicho que se, hubiera, que se quería suicidar, eh, creo que no hubiera mirado para, para otro lado, pero es incómodo, es algo que, bueno, así ya se te va a pasar. Eh, la, las enfermedades mentales eh, no están en el mismo orden que, la, que las enfermedades físicas, los padecimientos mentales no están en el, en el mismo orden que los padecimientos físicos. Y esto que vos decís del padecimiento es muy importante. Yo sé que mucha gente lo cuestiona. Hay, hay muchos tipos de suicidio. Igual, qué sé yo, no sé, podemos pensar en, no sé eh, en un suicidio eh, por retos de TikTok, eh, por pactos. Pero en el caso, por ejemplo, de un suicidio por depresión o por consumo problemático de sustancias, hay un sufrimiento. Hay una persona que no da más. Digamos, y es, y es como cuando vos te morís de cáncer. Siempre la, la enfermedad por excelencia que, que uno usa como ejemplo es el cáncer, lo podría ser cualquier otra. Tu cuerpo no da más. Uh -huh. Digamos, la salud mental es salud.
0: Estas asociaciones del suicidio con eh, las enfermedades mentales como depresión o abuso de sustancias o esquizofrenia, ¿es siempre una asociación correcta? ¿O podemos pensar el suicidio en otras instancias también?
1: Como te digo, es tan multicausal y tan particular que eh, sí se podría pensar en otras instancias. En la clínica y lo, lo que yo he escuchado, en general está asociado a eso. Aunque a veces, como te digo, en el caso de mi hermano no haya tenido ni un diagnóstico, ni un tratamiento, ni un recorrido por eh, profesionales. Lo que yo he escuchado es eso. Que se pueda en otras circunstancias, asumo que sí. Uh -huh. Pero en cuanto a la, la, mi, ex, mi experiencia clínica, eh, sé, lo que yo he escuchado y lo que he visto que se dan estos en estos términos.
0: Por eso eh, es tan importante poner eh, sobre la mesa y poder nombrar la palabra suicidio. Uh -huh. eh, no hablar de, de que se murió, de que se fue, de lo que pasó... ¿no? Eh, sino poder nombrarlo con todas las letras para poder estar eh, atentos al otro, no porque podamos evitar todas las situaciones, sino para no minimizar. Eh, cuando conocí tu historia y la historia de tu hermano, eh, según lo que vos narrás, Rodrigo era una persona que tenía una vida común, común a todos, Podíamos ser vos, yo o un vecino, un hermano de, de cualquiera.
1: Sí, Rodrigo tenía 30 años, iba al gimnasio, iba a jugar al béisbol, eh, ejercía su profesión, era periodista. Eh. Sí, era una persona, como te digo, muy tranquila, con un ánimo así como muy, muy constante, digamos. Era. Yo siempre pienso en lo distinto que éramos en cuanto a carácter, en cuanto a lo físico también, pero en cuanto a formas de ser éramos completamente distintos. Eh, él era muy perfil bajo, era periodista, pero de diarios, o sea, de, 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 de trabajaba en una redacción, no le gustaba ni la radio, ni la tele, le da vergüenza. Eh, entonces, en eso sí era muy tranquilo. Un poco... Más tranquilo en el último tiempo, o sea, en eso sí hubo por ahí un, un cambio. Eh, pero era un chico que, como te digo, de 30 años, como, bueno, que se había ido de su pueblo como, como yo y como un montón de, de otras personas que nos vamos a una ciudad más grande a estudiar. Se había quedado, familia de clase media, cada tanto viajaba, hacía vacaciones, se juntaba mucho con sus amigos, muy amiguero, muchísimos amigos. Y es como vos decís, ¿no? Yo no me lo imaginé porque no, ya te digo, no, no era una persona que, eh, que venía atravesando algún proceso de este estilo, como no sé, o que había tenido intentos previos. Eh, era como, como cualquiera de nosotros. Uh
0: -huh. Exactamente. Que, que en apariencia tenía la, la misma vida que todos.
1: Uh -huh. y, sí.
0: Y, y esto es lo que muchas veces nos deja sobre, sobre el abismo. De, de preguntas, ¿no? Es decir, eh, ¿qué, ¿qué sucedió? Eh, es un tema que preocupa en cuanto a, a la poca atención que se le brinda desde las políticas de salud, desde la gestión pública, eh, y creo que en este sentido todos somos un poco responsables de, de no acercarnos al tema de otra manera, ¿no? Cuando callamos, cuando ocultamos, cuando minimizamos. Claro que eh, es un tema que genera controversia o genera mucho dolor, por lo tanto es una situación que, como vos decís, es incómoda y, y nos alejamos. ¿no? Eh, tratamos de, de, de negar o, o de contactarnos hasta donde podemos, porque a veces no podemos con el propio dolor, muchas veces más vamos a, a tener dificultades para poder con el dolor ajeno, ¿no? Uh -huh. eh, por eso creo que, que es una temática eh, en la que queda mucho por hacer. ¿A vos qué, qué te parece que, que es necesario que podamos hacer desde cada lugar, ¿no? desde uno hasta algo general, comunitario?
1: Bueno, a mí en principio me interesaría que mejorara la atención en salud mental. Uh -huh. eh, y creo que eso... Eh, tiene que ver con la responsabilidad de, del Estado. Eh, yo creo que Argentina tiene una excelente salud pública, pero en cuanto a lo, eh, la salud mental, eh, la atención psicológica y demás, y digo público y también digo privado en el sentido de que eh, también hay algunos modelos eh, en, cuanto, en cuanto a la atención que para mí ya hay que erradicar. Digamos, en cómo se trata a la persona que sufre. Eh, y eso me, me parece súper importante. Eh, eh, creo que ese es el primer paso. Y después, como desde el punto de vista individual, yo creo que es ser un poco más empáticos. Y, digamos, eh, esto ¿no? de, de, de acercarnos más al otro, de estar más disponibles. Eh, a lo mejor no lo vamos a poder asumir, pero al menos alojar eso y, unos, bueno, obviamente cada cual conoce su límite y poder eh, acompañar ¿no? y no juzgar.
0: Eh, qué interesante. En principio me, me gusta que podamos hacer una autocrítica como profesionales de la salud y de la salud mental de qué estamos haciendo y que revisemos nuestras prácticas. Eh, que, que pongamos... Eh, en cuestionamiento los modelos que hemos aprendido y que nos animemos a, a, cre a crear a medida que corren los tiempos, ¿no? Uh -huh. eh, que no nos sintamos sujetos o rígidos a, a un modelo. Eh, en función de esto, creo que, que estar disponible, como vos decís, crecer en la empatía, eh, no, no minimizar el no puedo más, que es tan, tan común oírlo, eh, no, no lo relativicemos, no lo generalicemos. El no puedo más puede ser por tantísimos motivos que debemos detenernos ahí. ¿no? Hacer, hacer esas pausas que a veces lo, lo cotidiano no lo permite o no nos lo permitimos porque decidimos subir a un ritmo o vamos empujados por un ritmo que, que nos anestesia o nos aleja. Entonces... Eh, qué, qué importante poder hablar y generar eh, el espacio propicio para poder hablar. Y hablar de todo, sin vergüenza. Que hablar de suicidio no, no genere vergüenza. Ni, ni para el padeciente, ni para los que lo rodean, ni para el contexto, ni para los que quedan. Porque también quienes quedan sufren. Y se encuentran con que no tienen esa contención necesaria. Vos hablabas de que tu soporte fue el afecto y fue la familia. Y eso realmente ha sido tu soporte y ha sido fantástico. Porque es lo que te permite, sin duda, estar hoy acá. Pero no, no todo el mundo lo tiene. Entonces, ahí sí, hay que Sí, eso algo. es
1: importante. Y en, en esas historias que uno va escuchando, también escucha historias de gente que se aleja. No me pasó, eh, digamos... Todo, al contrario, estuvieron muy a la altura de las circunstancias todos mis afectos. Pero sí he escuchado historias de gente que un poco por prejuicio, creo que ya no pensando que es contagioso, asumo que en el 2023 ya no, no, no creemos eso, ya lo erradicamos, pero sí un poco de, sí, obvio, no, digamos... Eh, no es lindo, digo, yo era una persona, y, y lo soy me, me lo sigo considerando, súper alegre, me encanta hacer chistes. Sí, los primeros meses no estaba de esa forma. Y mis amigos lo habrán notado. Y, y a lo mejor, digamos, no era tan grato juntarse a comer conmigo porque por ahí yo soy una persona absolutamente puntual y de repente empezaba a llegar tarde, me iba antes. Ponía cara de con cosas que antes no, y yo soy jodido de todo y no me molesta nada. Y en esas circunstancias estaba un poco más irritable. Y a lo mejor no era tan lindo vincularse conmigo en esa circunstancia, pero son mis amigas y, y lo entendían y, y me acompañaban. Estas son algo que nunca hablé con ellas, pero es una conjetura. Y lo mismo con mi familia. A lo mejor, no, yo eh, mi hermano se suicidó el 24 de diciembre. No es grato pasar Navidad con una familia como la mía, yo ya lo sé a eso. Pero, digamos, tiene que ver con el afecto, ¿no? Eh, con, el, digamos, con entender esto, ¿no? El sufrimiento de los que quedan. Yo, como te digo, tengo muy superado eso de no creo que mi hermano me haya hecho nada. No, no me lo tomo personal. Pero sí que sufrimos.
0: Uh -huh. Claro. Sufre. Quienes quedan, la familia, los amigos, los afectos, también sufren y también necesitan de esa contención de salud. ¿no? De esa, uh -huh. eh... Desde lo pequeño, desde los afectos más cercanos, hasta la, la respuesta que puede instalarse desde una acción ¿no? de gobierno, una acción de salud pública, eh, tener acceso a, a una atención privada también, ¿no? Eh, que no tengan que esperar para, para ser escuchados. Y, y ser escuchados desde el amor. Y, y poder entender esto también eh, como, como un acto de amor. Hay algo que, que vos decías eh, que tiene que ver con eh, el prejuicio, con que el suicidio es contagioso o puede ser hereditario. Y, y me parece importante aclarar esto. No, no es contagioso, no, no se hereda. Lo, lo que sí podemos tener en cuenta, me parece, y vos corregime, es eh, en qué modelos mostramos de, de afrontamiento De, de dificultades ¿no? En esto sí podemos ser responsables O sí podemos estar influyendo en otros Frente a la dificultad eh, Cómo nos posicionamos ¿no? uh -huh. eh, Entonces ahí sí También a, asumir que, que en pequeños gestos En pequeñas cosas de lo cotidiano Mostramos A, a quienes nos ven eh, De qué manera Elegimos o, o estamos viviendo ¿No? ¿A vos qué te parece? Sí,
1: sí eso me parece importante. ¿no? También creo, cuando vos hablabas pensaba en el rol de los medios de comunicación uh -huh. y de las redes sociales. Sí. Y eso me parece importante. Muy... ¿no? Los modelos que uno reproduce de felicidad y de estar siempre bien. Y, y no, tenemos derecho a estar tristes. Digamos. No, eh, eh, estar triste no está bien en el sentido de que hay algo para hacer, no hay que naturalizarlo. Pero hay que permitírselo y habilitárselo. Y muchas veces eh, se muestran en redes sociales, en medios de comunicación, que hay que estar fantástico, eh, no sé, modelos que tuvieron a sus hijos y después del parto están espectaculares, increíbles, que a lo mejor sí, pero no es la realidad de un montón de mujeres. Entonces, vos... Acabas de tener a tu hijo y estás viendo eso y te sentís la peor del mundo eh, por haber quedado con 30 kilos de más y no poder y no dormir y estar cansada y no tener de hacer nada y tener que enojarte por todo. Mientras ves que X modelo, que no quiero nombrar a ninguna porque no es nada personal con ninguna, simplemente es lo que se reproduce. Está fantástica en Punta del Este eh, con su hijo en brazos y, digamos, y, y a lo mejor sí, pero como te digo, no es la realidad de... Eh, de todo el mundo, te diría de casi nadie. Y lo mismo con un montón de, de cosas. Eh, asumo que lo que le pasó a mi hermano y el tema de que se haya suicidado a fin de año tiene algún sentido. Eh, muchos llegamos cansados a fin de año y demás. Y, y hay mucha gente que no le causa alegría a las fiestas o, eh, de hecho, bueno, después de lo que sucedió con mi hermano, a mí tampoco. ¿no? Navidad no es algo, no, digamos, no es algo que disfrute ya en estas circunstancias. Eh, y por ahí como promover algo, como que hay que estar contentos y felices. Eh, yo soy una persona muy optimista, pero intenté, intento todos los días ser un poco más realista, ¿no? Uh -huh. de, de no promover esto de eh, soltar, eh, hay que estar bien, hay que estar agradecido con la vida. No, tengo todo el derecho del mundo a quejarme. Eh, a, a estar triste, a estar enojada a un día no sentirme bien eh, después veré qué hago con eso ¿no? Eh, porque también hay que entender algo, no porque uno un día no tenga ganas de ir a trabajar está depresivo, o, o porque no tengas ganas de salir con tus amigos estás depresivo simplemente tiene que ver con que ese día no tenés ganas, ahora cuando ya se vuelve crónico es otra cosa, uh -huh. hay que ver y hay que evaluar eh, pero, a, digamos eso a todos nos pasa y, y y como te digo, para mí las redes sociales tienen un rol fundamental y estaría buenísimo que lo usemos en, a nuestro favor.
0: Sí, en otro sentido. Y hoy por hoy también es muy importante trabajar sobre los modelos de masculinidad, porque para los hombres también ha sido históricamente una carga mostrar la fragilidad eh, afectiva o el padecimiento mental. No, no tenían lugar eh, dentro del modelo de, de masculinidad imperante. ¿no? Eh, el hombre ha tenido que ser fuerte, ha tenido que contener, ha tenido que ser proveedor, ha tenido que soportar y mostrar este tipo de, de dolor no, no tenía lugar. Por eso también es importante no solo mostrar eh, el éxito, como vos decías, que también es una carga para los, los hombres, eh, mostrarse exitosos, eh, poderosos, eh, rodeado de personas bellas, ¿no? Sino que, que también podamos utilizar hoy las redes para mostrar otros aspectos y, y que nos, nos permitan abrir el diálogo en este campo.
1: Es que absolutamente, digamos, eh, estadísticamente se suicidan más hombres que mujeres. No, no tengo en este momento el porcentaje, pero sí vienen a terapia, o por lo menos está mi experiencia, más mujeres que hombres, Uh -huh. Y eso tiene que ver con esto que decís, ¿no? De cómo, cómo pensamos las masculinidades, cómo pensamos el sufrimiento subjetivo. Un hombre no puede llorar, no puede estar mal, eh, no puede ir a un psicólogo, eh, y es complejo, ¿no? Y tiene que ver con, también con los modelos que se reproducen dentro de los grupos de amigos de hombres, suponete.
0: Uh -huh. Tal cual. Por eso es tan, tan importante abrir estos espacios y, y que el diálogo... Se, se instale, que no nos avergüence y que le podamos poner palabras a un tema tan doloroso y difícil, complejo como el suicidio. Uh
1: -huh.
0: Muchas gracias Florencia por tu historia, por tus palabras, por compartir.
1: Por favor, gracias a vos.